0: Vamos né? Olá pessoal. Seu Norberto. Então, a questão da ignorância continua na página 83 e ele disse: No capítulo anterior vimos que o Buda expôs a ideia de que somos aprisionados por quatro demônios, que são as impurezas mentais, os cinco scandas, a morte, as opiniões errôneas. Disse, se realmente quisermos julgar a ignorância que engendra o ciclo de nascimento e morte e escapar da prisão das trevas deste mundo, é importante compreender o que são esses demônios. Né? O que significa para nós. Demônio das impurezas mentais. O mestre disse que corresponde a tudo aquilo em nosso interior que atua para prejudicar eh, para prejudicar nós mesmos ou os outros ele é particularmente maléfico quando o ignoramos ou fin fugimos fingimos fi fingimos, né? uhum. que seus anseios não são o que realmente são você não entendi, viu <risos> é... demônio das impurezas mentais
1: o que me passa pela cabeça são, na verdade é que a mente ela ela suborna a gente o uhum. tempo todo né Uh, o que me parece essas impurezas é eu estar sempre questionando ou duvidando das pessoas, ou argumentando uh, as suas atitudes, ou argumentando o que ele disse, se está certo ou errado. Todas uhum. essas impurezas minhas, mentais, né? Uh, ela me prejudica e acaba prejudicando uh, a pessoa né? com quem eu convivo. E é que aqui, na última parte, quando ele disse...
0: O que realmente são. Não são o que realmente são. Parece que aí está a chave, né? Isso, exatamente. Nossa impureza está em não poder reconhecer a pureza. Estamos mergulhando toda hora na impureza. Porque nossas atividades mentais são é, é sempre enganosas. Sempre estamos à de informações erróneas, incompletas, né, parcial, e A gente age sobre isso isso causa karma negativo então nessa última parte que ele disse que eh, quando ignoramos e fingimos que seus anseios não são o que realmente são ou seja o que nossos pensamentos acham que são como você falou, né? a gente faz pensa coisas, só que a maioria das coisas é ilusória e, e não deparamos isso, e essa é a impureza né? por trás da nossa incapacidade de ver a pureza
1: exatamente foi o que me o que me passou pela cabeça né a gente vive na ilusão e essa ilusão uh, mental essa impureza mental faz <risos> com que a gente crie até uh, problemas que não na verdade não existem né claro uh, nós inventamos esses problemas ou de pessoas ou de de as situações diárias ou de acontecimentos dentro de uma empresa uhum. o meu chefe está pensando que eu Uh, eu acho que o meu chefe não está gostando Daquilo que eu estou fazendo Pronto, já criei uma impureza mental Achando, dando a opinião De alguém Que na verdade não é real uhum. Foi a minha mente quem imaginou isso Aí eu crio toda uma situação Já fico aborrecido com o meu chefe é. Simplesmente porque eu pensei Que ele não gostou daquilo que eu fiz E nada disso é real então É totalmente é. ilusório Tudo foi Mas Passou pela minha é mente
0: o que, que será a pureza mental? O real.
1: Na minha na minha opinião e de como uh, eu trato a, essa pureza mental é viver a real, o dia a dia ou esse segundo exato, né? Uhum. Porque se eu imagino daqui 10 minutos uh, o que vai acontecer para mim já é impureza, porque foi a minha a minha mente pode subornar daqui 10 minutos vai cair uma tempestade. Sim. A minha mente me subornou. Daqui 10 dez minutos, o sol está lindo, está maravilhoso. E fui eu que inventei a tempestade. Dando um exemplo para qualquer outra coisa. Mas a, a vida em si parece que é, é constante impureza. Então. Constante impureza. Ah, eu não vou fazer isso porque ela não vai gostar. Minha esposa, minha namorada, minha, um amigo. Eu criei uma impureza. Porque fui eu que inventei porque não é real.
0: A gente está permanentemente fazendo escolha. Calificando, é, criticando Tentando ver se é mais alto, mais velho, mais rico, mais novo
1: Por isso melhor, o que... renascimento da vida e morte Que o Buda tanto diz Nós vamos continuar no samsara Porque nós ainda não entendemos essa, Como sair desse ciclo de vida e renascimento é. Como você está dizendo criticamos, pensamos, agimos, às vezes agimos até de uma forma em que a nossa mente subornou e eu acabei criando uma horas. situação totalmente errônea só porque eu pensei que era daquela forma. É 24 é horas. Por ilusão. Por ilusão. Por ilusão.
0: Concorda, mãe? Então, o segundo deixa eu continuar. O segundo demônio são é, são cinco escandas. e ele diz, "Representa tudo que nos faz acreditar que nossa consciência individual seja preeminente em relação preeminente em relação aos demais o rosto desse demônio mostra tudo que frivolamente acreditamos ser único e importante em nós
1: aqui ó a razão é minha você ah. é, você tá errado eu tô é, certo é, é.
0: a gente <risos> avançou, adiantou um pouquinho né mas Exato. Quando ele fala demônio, vamos, vamos aclarar, não é místico, não e é demônio. Ele simplesmente ele, uhum. faz, ele colocou a palavra demônio, porque naquela época utilizaram para poder sinalizar um conceito que eu acho que quando ele fala demônio, hoje a gente fala de aquelas situações dos cinco escândalos que prejudicam a gente. Porque não todo deve ser ruim, né? Mas quando fala demônio, demônio de impurezas mentais, o primeiro demônio que ele fala ele fala a situação de uma impureza mental sim
1: e chama de demônio é uma coisa negativa né é mas não é demônio não é o demônio ah, com é o forma de um... chifre <risos> é, é exatamente Bona ele Clara. cita muito esse preeminente nesses cinco escândalos porque é, tudo que, que eu que faço é, é que é mais importante para mim do que para você eu dou mais valor oh. ao que eu penso ao que eu faço ao que eu falo tudo para mim é, é melhor, dominante é, é dominante do que o que você pensa, o que uhum. você faz, o que você fala. Uhum. Então isso é um demônio realmente é preeminente. Eu não sou compassivo, eu não é, tento compreender o que você pensa, o por que você agiu daquela forma. Eu ajo é a melhor forma, eu falo é a melhor palavra, eu faço é a melhor maneira. Lembrando, é lembrando
0: que os cinco escândalos eram, então, forma, sensação, percepção, eh, ação mental e consciência. Isso, muito consciência. bem lembrado. Sim. Então, o, o tanto a forma que são os fenômenos, depois a percepção que nossos sensos percebem e entregam para a gente parcial a informação, é, sensação quando a gente vincula com nosso nossa existência essas, essa informação bem atividade mental e por fim a gente toma uma atitude consciente porque a gente reflete existe devemos é, tomar um, uma decisão e fala aí então o demônio é que essa situação pode trazer para a gente é, ações equívocas. Falas equívoca, pensamento contínuo A gente ficaria no samsara Porque O cinco escândalo é um demônio É, é uma constante geração, Gera constantemente
1: Coisas Que, que Engana a gente são, é, é, Todas as brigas, todas as discussões São criadas por, por é. Eu dar valor ao que eu penso Ou dar valor é, é maior É melhor do que eu faço bem, E bem não errado. você eu crio uma discussão exatamente uhum. em grupo ou no trabalho porque Sim. Não, nós não é entramos desse jeito, você é, tá não entramos no senso comum os escandas são todas essas sensações Correto. que você disse eu me acho o dono da verdade o dono da razão uhum. e vou criar uma discussão porque o que você diz para mim não interessa
0: eu acho que aí concordo bastante a, os cinco escandas é propensa a gente é propensa para a gente entrar nessa ilusão da existência, da besteira de, de eu ser melhor, maior e, e por aí vai. Eu vou
1: caindo cada vez mais num abismo de ilusão, né? E, e me isso. achando, achando que a minha palavra, a minha atitude a é melhor alimenta, é né? a correta. E a gente alimenta, Precisamos né? Precisamos
0: alimentar. É, a eu, nossa mente. De vez em quando eu percebo, eu preciso massagear meu ego. De vez em quando eu preciso que alguém me massageie. Meu. Eu falo, que besteira, mas assim que ele massageou o meu ego, me sinto melhor. E o que, que está acontecendo com isso? Está reafirmando de Estou novo minha ilusão.
1: Uh, alimentando a minha ilusão. Ilusão Sim. de ser melhor. Porque essa bonito. ilusão, que também é ilusão de se sentir melhor, é pura ilusão. <risos> Não é? Boa, você boa, acabou gostei. de massagear o ego que achando que você está se sentindo melhor. Pura ilusão. Não é, porque esse se sentir melhor é uma é cada vez mais fundo esse abismo por Isso. causa do ego, todas os escandas né? Isso, boa, boa. Deixa eu ir
0: agora ter no terceiro demônio que ele disse da demônio da morte. Eita, não é. A ver, ele disse: "Expressa a brevidade da vida ou a falsa aparência de que
1: de que não adianta tentar mudar". Vou morrer mesmo? Por vou que morrer. que eu vou? Eu sou assim mesmo? Não vou mudar. Eu nasci assim, você assim, vou morrer assim. <risos> e não preciso mudar. Quem quiser que me aceite dessa forma, puro ego, Essa orgulho... Essa é a
0: parte mais difícil, eu acho. <risos> mais difícil de compreender budismo... Não, não, perdão, de praticar budismo. Porque você tem que desfazer, desmontar aquele conceito de que com a morte acaba tudo. Eu acho que esse aí... Você vê budistas aí muito praticante ou família inteira, você vê que aí consigo perceber um pouco o disso, o medo de morrer,
1: né? O é. medo de ter cometido alguma coisa em que o budismo explica, em que você pode ir para os reinos, né, infernais, uh, e renascer como qualquer outro nível a não ser sem ser um humano, então passam a ter medo. Eu acho que é muito simples, pelo menos quando eu descobri o budismo e eu passei a tentar compreender, eu vejo a morte hoje com uma alegria muito grande. A morte não é absolutamente uh, temível, ou a morte não é absolutamente triste. A morte é em 49 dias em que nós comemoramos esse espaço entre um... um entre a morte, uh, e o renascimento. O morte e o renascimento é um espaço maravilhoso que você tem para renascer num, num lugar. Mas a ideia
0: da, da vida finita, da vida acabando com nossa morte, é uma ideia. Não, não precisa ser de outras tradições, não precisa ser de gente rica, pobre, intelectual nada, ou, ou pessoa que está na guerra, o cara vê morte cada segundo eu acho que nem naquele segundo que você está aí para passar o umbral para o outro lado acho que eu até acho esse momento, que momento ninguém
1: vai entender eu acho que é puro orgulho, puro ego como eu né? você vai ficar e eu vou Mas <risos> eu vou morrer uh, uh, vão sentir muito a minha falta uh, as pessoas dependem de mim as pessoas que estão ao meu redor uhum. precisam de mim onde eu trabalho precisa do que eu faço aonde os meus amigos precisam da minha presença é, para é. eles se sentirem alegres uhum. uh, eu, por como eu vou morrer? eu não posso uhum. deixar esse momento uh, porque tudo depende de mim nós temos um ego tão grande e tão absurdo de que tudo à nossa volta depende de nós começa acho que por aí, não posso morrer aí o medo vem porque De tudo o que eu disse, ou de tudo que eu fiz, todas as religiões, inclusive o budismo, diz que tudo que é plantado vai ser colhido. Correto. Então existe um temor muito grande. né? Uh, quais foram as minhas ações, que eu já nem lembro mais de tudo que eu fiz desde quando eu nasci? Eu vou para o inferno. Né? Uhum. Será que eu vou renascer no inferno? Será que eu vou renascer num reino animal? Uhum. E por que, que as pessoas pensam no negativo? Porque sentem uma certa uh, culpa, ou sei lá, um, uma sensação uhum. de que não, não, não plantaram as sementes uhum. corretas. E se eu pensar exatamente do outro lado? Uhum. Tudo que eu fiz a partir de agora é bacana, uh, eu tenho compreensão, eu tenho... Uh, com passividade com as pessoas. Absolutamente, eu tenho certeza de que eu vou para um reino melhor. Mas Por que a pessoa, não posso ter essa certeza.
0: Contudo, penso que as pessoas tomam decisões escolhas ao longo da vida pensando ver o resultado nessa vida.
1: É, é uma boa é uma visão, isso, é. Você, é. vamos o que que eu vou deixar para próxima, assim. Pois é,
0: <risos> entendo. Você tá vamos supor, você está com 50 an anos e ganha a Mega Sena, né? Aí assim que ganhou a Mega Sena, vem é, uma igreja, uma sinagoga, né? Uma mesquita, um templo e vem e se, Senhor Norberto, você não do doaria a metade desse dinheiro? Eu penso que você vai falar, olha... Deixa para lá por um momento. <risos> deixa eu aproveitar é, um pouquinho deixa aproveitar esse um dinheiro pouquinho, todo. É? Uhum, é. Agora, eu faço a, a, a mesma pergunta, mas você tendo 99 anos, ganhou uma mega cena, Aí na sequência vem uma entidade é, bem sucedida, bem respeitada, é, e aí pede uma doação, você... Claro, você vai entregar todo o dinheiro.
1: Eu, olha, por coincidência, nós estamos falando sobre isso, eu li uma estilista, estilista muito famosa, uh, já faleceu há pouco tempo agora, e as últimas palavras dela dentro do hospital, ela falou, eu tenho todas as roupas no meu guarda-roupa de grife. Eu posso comprar qualquer bolsa que eu queira hoje, de qualquer valor. O carro que eu tenho, ele vale milhões, ele está na garagem exatamente nesse momento. Ela diz sobre todos os bens que ela tem, e que não são poucos, ela cita hum, vários, imagina. né? E eu estou aqui na cama Sim. e estou morrendo, <risos> né? Tenho câncer e não vou voltar para casa. Ela diz, eu já sei que eu não vou voltar. Uhum. E de que me adiantou todas essas grifes e todas essas... É, tudo que eu tenho hoje está lá e eu não vou poder utilizar. Uhum. Não vou mais utilizar. É uma sensação... Uh, que eu acho que comprova exatamente como nós temos ganância, como nós temos uma ira, como nós temos uma inveja. Uh, quando estamos né, de bem de saúde, você falou, deixa eu aproveitar um pouquinho esse dinheiro. E naquele momento em que eu vejo que o dinheiro não vai poder fazer absolutamente nada por mim hum. aos 99 anos, e ele vai ficar lá. E por que, que não aprender isso agora? Eu, eu pergunto, faço outra pergunta. Se alguém
0: vem para mim e disse, olha, é, tô com, você está com 50 anos, Paulito, você ganhou a Mega Se você entregar a metade agora para uma entidade de caridade, você vai fazer um bem para você, tamanho que não, você não faz ideia. E, e ter certeza que nas próximas vidas, em algum momento, você vai colher o dobro. É claro, eu que estou praticando, eu entendo isso. Eu, eu, eu não só entendo, eu sinto na minha pele que isso eu isso me arrepia, eu sim, me sinto bem fazendo essa prática. Mas uma pessoa comum, aí né que não tem engajamento espiritual, mas, mas além do mundano, você acha que esse cara vai, <risos> vai entender e seduar esse negócio de que a morte não é o fim? Que o que você vai fazer vai impactar nas próximas vidas? Que você vai ter que pagar e ser responsável por tudo? Tudo o que você faz, então faz coisa boa para poder coletar coisa boa lá lá na frente. Tudo porque a morte é um demônio nesse sentido, né? A ilusão de que acaba, tudo termina. E isso é difícil, realmente
1: difícil. Na é, o Puda cita a compreensão errônea. Ele fala sobre essa sim, compreensão ah, que sim, você está dizendo. Na verdade, essa pessoa não tem a compreensão, como você disse, que para você praticante eu entendo essa minha atitude porque eu vou colher mais tarde, até na próxima vida. E você aceita isso, entende, compreende e aceita. Para quem não compreende, não entende não aceita, continua na ilusão, continua no renascimento da vida. Continua é, no sofrimento. Continua no sofrimento <risos> e continua né, na, na, na compreensão errônea, na ilusão. É
0: verdade. Eu é? acho
1: que são, são dois caminhos paralelos aqui. É, né?
0: que, é que aí você tocou o assunto da, do porquê. Porque eu, eu procuro cessar o sofrimento. Eu procuro a iluminação que faz parar esse ciclo de renascimento e morte que, em definitiva, não é outra coisa que estar na ilusão constante do, do eu. Né? Você vai parar de sofrer quando você realmente abre a mão do seu eu né? E, e a prática trata-se de um pouco disso né? e nessa prática o entendimento, as escolhas tem que estar baseada em conceitos profundos como que a morte não acaba que o karma e blá, e por aí vai e, e, mas volta volta a cair na mesma coisa porque se no fundo o que eu vou desejar iluminação, vou desejar, é utilizei a palavra correta, né? vou desejar x coisa já estou errado
1: Sim, a pessoa pode dizer, mas eu não acredito em nada disso. Sim, tudo bem, sem problema. Nós dizemos que cada um tem o seu momento. Né? Não há problema dela não acreditar em nada disso, de querer aproveitar os milhões que ela ganhou. Apenas o que nós temos como entendimento é que ela vai ter que retornar claro. várias vezes. E até um, aprender. Né? Até um momento em que ela chega a compreender de que tudo aquilo uhum. não faz sentido, né? que é pura ilusão. Pior vai te trazer muito descontentamento. Nossa, e nós sabemos hoje como praticante o quanto de descontentamento isso traz, né? Quanto eu na minha vida desejei tantas coisas em que eu não tive uhum. e quanto sofrimento isso me causou, né? É como a artista que tem todo esse bilhões em matéria. Exatamente, como artista, né? Os sonhos, a, a, inclusive a inveja de um papel em que não foi entregue a você e foi Nossa. entregue para o outro uma um teste em que o outro passou e você não claro. em que a voz do outro é linda e a sua voz não é tão bonita quanto então quer dizer a gente passa por milhões de situações em que a ilusão faz com que você sofra situações se tocou
0: de novo situações que aqui ele fala demônio é engatando o último demônio é demônio das opiniões errôneas e ele disse
1: né? Compreensão equivocada.
0: Da mensagem
1: do Buda, né?
0: Continua. É, é
1: ele que nos persuade, persuade a descartar o que não compreendemos ou a desconsiderar o que não nos lisonjeia. Eu só ouço o que me faz bem. É. <risos> Eu só aceito o que é bom para mim. É perfeito, né? Essa opinião errônea. Porque o meu ego precisa ser, como você disse, <risos> o meu ego precisa ser massageado. Se você vem e me elogia, puxa, você fez um trabalho maravilhoso, eu fico todo inchado. Agora você fez tudo errado, né? Uh, eu não aceito, não aceito e a sua opinião. porque sim. Você vê que as pessoas,
0: quando qualificam nos aplicativos, né, cinco estrelas, quatro estrelas, <risos> um bom exemplo disso é que ninguém vai e vê assim, eh, as opiniões de um cara que põe cinco estrelas. Se você realmente quer saber se o produto, o serviço é bom, você tem que ir com aquele de dois estrelas, três estrelas e opinam sobre isso. É mais imparcial. Porque aquele que coloca cinco estrelas está totalmente envolvido com emoção, né? Sim, dúvida nenhuma. E ele está por exemplo, quando se fala, ah, esse cara é fantástico. Claro porque ele provavelmente <risos> agradou você, né? Você falava bem dele.
1: Exatamente. É. Ou nem tanto agradou, mas ele fez tudo que te satisf. Foi uma satisfação. Ele fez coisas que te eh, deixaram bem, né? Isso. Por isso que ele é maravilhoso. Quando se ele começar a te xingar, você já não vai achar ele tão maravilhoso. Isso. Eu lembro
0: <risos> quando contratava moleques, quando tinha, estava numa firma aí e aí a gente antigamente pedíamos referência, né? Sim. E a pessoa colocava mãe, pai, tio, amigo, vizinho, sei lá, é, devidores <risos> Aí você acabava ligando esse, esse povo e esse povo só falava é, coisas maravilha do cara. Olha, estou chamando de tal firma, precisava de uma referência do, do moleque e tal. E, oh, sim, esse moleque é uma maravilha.
1: <risos> sim, que as pessoas com que, que ele indicou para falarem é, vender né? O é. que a gente realmente, é.
0: nesse caso, precisa, precisa é ter imparcialidade, né? Mas é, nas opiniões erróneas, é simplesmente eu entendo por ali que, que as emoções maquiam completamente nossos pensamentos. E a gente opina errado. Aqui, o famoso bies, né? Sim. O bias da, da gente, que a gente está 24 horas sofrendo de bies. E é difícil flagrar nossa mente, nossa fala, nesse momento, quando estamos opinando algo. Existe um bies por cima que está completamente é, 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 nutrido por nossas emoções e, dessa forma, emitimos opiniões errôneas constantemente.
1: Ele fala também da mensagem errônea, da interpretação errônea da mensagem do próprio Buda, no caso ah, do sim? budismo, né? Muitos levam, ou a, levaram e ainda levam a mensagem do Buda para um outro caminho, né? Ah. Que não é a mensagem compreendida em que o Buda quis passar. Então, essa mensagem errônea também é, é preocupante, né? nós temos uhum. muitos uh, falsos gurus, uhum. ou falsas pessoas em que levam uma falsos profetas, falsos profetas em que levam uma mensagem do budismo uhum. ou de Buda totalmente errônea Mas isso aí constantemente, né? Isso é constante porque né? todo
0: é. mundo sofre de do demônio das opiniões errôneas, não tem como. É. Só depois de falar, depois de opinar, se você tiver a a dedicação e comprometimento de reanalisar o que você faz o, ao longo do dia, você vai deparar que quase sempre você está falando erroneamente, opinando erroneamente. Você tem razão. Com é verdade. Muito... É verdade é. Quem que tem a, a disciplina no final do dia de fazer um rewind, é, relembrar de tudo que falou ao longo do dia, tudo que expressou e fazer um mea culpa, uma análise... É, por uma simples questão intelectual ou de aprimorar de auto é, aperfeiçoamento, quem que tem? Ninguém, sim. Sim. mas se tiver as pessoas com um pouquinho a, a educação budista,
1: ele vai ter que fazer porque é a, a capacidade é de arrependimento. O arrependimento. budismo fala muito em arrependimento. Não que as simples coisas, coisas pequenas, como você disse, nós vamos até esquecer, né? Uhum. Demos uma opinião errada yes. de uma coisa simples. Mas, assim, as coisas que a gente considera uh, mais graves, eu acho uhum. que eu preciso me arrepender delas e não cometer... Né? Um, continuar com a mesma opinião continuar Correto. com a mesma ilusão eu me arrependo e sigo meu caminho
0: é fundamental o arrependimento, o arrependimento é. mas para poder me arrepender eu preciso fazer uma análise é, retroativo do, do, do que aconteceu ao longo do dia da semana, do mês, do que eu falei que eu fiz, etc para poder, poxa, chegar à conclusão aqui preciso me arrepender não interessa se é pequeno, grande sim se você não se arrepender você vai continuar fazendo isso você vai ficar bom <risos> fazendo isso né? É ótimo isso. esse exemplo é fantástico tudo que eu
1: pratico muito, eu fico bom nisso
0: é, é isso, se você não faz uma uma análise do, de, das coisas que você faz ao longo do dia você está propenso a cometer e cometer o mesmo erro e isso acaba sendo um exercício uma ginástica, um um treinamento e você acaba sendo
1: bom em besteira. É não sair do samsara, que a gente diz, Correio. né? Continuo na minha ilusão. Isso para mim... Basicamente é isso. Continuo nela. Anoiteceu, amanheceu e eu continuo nela. Eu não me arrependo e nem faço uma análise né desse mal-estar ou bem-estar, independente do que seja. Eu não analiso, eu simplesmente vou adiante e vou me afundar. Eh, praticando a ilusão e vou ficando muito bom nisso. Isso.
0: Filosoficamente, o samsara o renascimento e morte, e renascimento, é isso,
1: exatamente.
0: É isso, Nosso, nossa desejo, nossa desesperação por manter-nos e, e fazer o que a gente sabe fazer, ser ser humano, é um motor que faz a gente renascer toda hora. Só ser, o, só lembro o que é ser ser humano, praticamente é isso. Né? E nesse exemplo que estamos conversando é isso, se você não pratica e analisa sua fala, sua conduta, estuda né, nesse caso, e você não corrige com arrependimento, com gratidão, tudo isso, você está sujeito a renascer, ou seja, você está sujeito a cometer e cometer o mesmo erro besta toda hora. Então essa analogia...
1: Praticando já é difícil, né? Opa, não é fácil. N né? Sem a prática, aí aí realmente o renascimento e a ilusão, elas, essa, o, o samsara vai continuar. Porque a gente percebe que na prática é muito difícil, quando você sim, já tem uma sim, certa sim. compreensão e entendimento, sim, sim. fica cada vez mais difícil, porque você precisa mesmo desse análise, né? desse arrependimento diário, nem diário, sim, sim, momentâneo, sim. né? É um atrás do outro ali. Mas
0: é uma, uma... Um hábito muito simples, muito, muito humilde. Que é simplesmente fechar os olhos, repassar tudo o que você fez, falou durante o dia, começar a ser sincero e reconhecer, putz, não devia falar isso, putz, devia ajudar esse cara, putz, devia dar um abraço para ele, devia, não devia, devia, não devia. E pelo que você vai chegar conforme a sua educação vai chegar a uma conclusão não interessa você vai se arrepender você tem que se arrepender sinceramente
1: né? sinceramente
0: com bom mesmo mentaliza a outra pessoa e não precisa ir liga faz uma ligação mandando por torpedo não é nada disso não. só ter a mente de arrependimento porque na sequência vocês inevitavelmente vai sentir gratidão gratidão por um por esse novo paulito novo norma Sim. que vai primando e olha eu digo
1: experimente isso quem está nos ouvindo para você ver a sensação, é, a sensação que você tem de bem estar quando existe a compreensão e de, do arrependimento sincero daquilo que você disse ou fez, ou é, você se sente melhor. É muito legal.
0: Ficou a dica, então, para todos aqui que estão ouvindo na semana praticar arrependimento e gratidão, mas com você mesmo nessa, é, como é, no seu como é, não sei o em particular. Veja os olhos, fazer o análise de tudo que você fez e falou ao longo do dia. Faz isso. Ah, seja sincero com você mesmo. Se arrependa. Exatamente. Agradeça pelo pela condição que você tem e o que vem na sequência é só lindo. Não
1: tem outra palavra. É uma experiência muito muito gratificante mesmo. Esse
0: é um pouquinho ah, o início do da prática espiritual também, né? Um Sim. Pouco que nesse caso combina muito com a parte intelectual, porque ele começa com um bom análise né, da situação, da realidade, que envolve no cotidiano, mas imediatamente você vai incorporar esse lado emocional que só vai te dar pequenos estalos dia a dia. É, com a
1: né? prática a gente começa a observar melhor tudo isso. né? Ah, e essa observação... É fácil com que você tenha o arrependimento diário, no dia seguinte eu observo todas essas ações e atitudes, pensamentos e estou em observação. Eu saio daquela mente de ilusão e já começo a observar de fora essa minha mente de ilusão e vejo que ela está cometendo, uh, pensando, fazendo, falando uhum. coisas em que eu mesmo já não me concordo mais. <risos> <risos> que bom. Que bom. Quanta é? humildade. Difícil chegar a esse ponto. Né? Difícil é prática, né? Precisa praticar todo dia. Jogamos, uh, quem gosta de jogar bola, eu... jogar basquete, jogar vôlei, fazer academia, atletismo, é prática diária, né? O músculo vai entendendo por que, que eu preciso daquela força. Se eu paro, eu volto, eu perco toda essa prática. E a nossa mente tem a mesma coisa. Eu tenho que praticar diariamente para que ela entenda qual é a, a, a compreensão correta, o caminho correto, que a gente fala que são os nobres caminhos no budismo, né? Isso. Compreensão, ação, entendimento, uh, que que o Buda cita tanto. Aí sim, na prática, eu vou uh, entender melhor. Professor,
0: ficou algo pendente? Porque vamos encerrar por aqui?
1: Vamos. É, então... De novo professor Norberto. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço então, por deixou a dica, né? O nosso papo sempre renova, né? Uh, a nossa prática é uma renovação de prática também, né? Perfeito. Então, é lançado a dica aí
0: da, do arrependimento. É ótima semana para todos. Um abraço a todos.